0: 九月十六号，星期三，不知不觉在家办公已经超过六个月了。过去呢，我还能够做到早上起来啊，拉伸一下，出去跑个步，跑步也只有四百米哈。然后呢，散步半小时，回来再工作。而现在就习惯了从床上爬起来，直接到这个书房、客厅这边的电脑桌前，然后开始工作，浏览邮件，然后抽空洗漱或者吃早饭。尤其是最近空气不好，更是觉得。每天浑浑噩噩的，连出门的时间都被剥夺了。现在除了加州、华盛顿和俄勒冈州之外， d a h o 这个州也起了山火。那么，整个在西海岸这边的所有的山火烟雾已经被风吹向了美国的四十多个州，最远已经到了纽约。像加拿大西部的这个温哥华，中部的渥太华、多伦多都受到了影响。所以说，哪怕相隔上千公里，大家也都是同呼吸共命运。我和同事闲聊的时候，我们会打开地图，然后就看这个烟雾地图，说：“你看现在去哪儿比较好？干脆把家搬到那儿远程办公算了。那”那然后我看了看，觉得犹他州的盐湖城还不错。对，就是那个举行过冬奥会的那个城市，然后同时也是摩门教总部的那个那个城市，被山所环绕着，还挺美的哈。有雪山，这税也比加州要低很多。那因为对山火和空气的担忧，以及长期气候变化，大家的这种担心，可能想要搬离加州的这些人，会被称为气候难民。这些气候难民在未来可能会更多的出现。大家想象一下，随着气候变化、全球变暖，当海平面上升高度超过十厘米的时候，很多沿海地区已经不复存在。比如说像荷兰的阿姆斯特丹那个地方，因为很多是填海造陆所形成的，所以海拔是负的哈，就是低于海平面。海平面上升都不要说对岛国，就对这样的主要的。全球的这种首都类的城市都会有影响，还有一些是由气候变化所引发的次生灾害，像这次的山火；对于东部的，则是飓风。那可能未来有一天，我们要面临着有几百万或者上千万气候难民不得不搬离自己所生活的地方。今天说到难民，我们先从希腊的拉斯波斯岛上的难民说起。之前讲过，容纳了一点三万名难民的难民营被烧毁。那现在有几千人就睡在路上，或者是睡在这种被烧毁难民营房屋的旁边，或者有的那种烧了一半的房屋的里面。还有一百五十多名儿童，他就是根本来来到欧洲的时候就是没有陪伴的，也不知道是是孤儿还是别人拖了他们把孩子带过来。所以现在在希腊的这个拉斯波斯岛上已经出现了严重的。人道主义危机，德国决定率先接纳一千五百多名难民以及一百五十名儿童，并且鼓励那些有孩子的家庭尽快办理难民申请手续。法国也决定先帮助儿童和他们的家庭。像法国今天又公布了一批一百名的难民接纳数量的名单。欧盟的相关负责人也赶到了拉斯波斯，他们说会尽快在当地新建难民营，同时也要敦促其他的成员国。采取行动来共同克服难民危机，因为只有所有国家齐心协力才能够解决问题。五年前，欧盟处理了一场一百万规模的这种难民危机，哈，当时大部分的难民是来自伊拉克、叙利亚。出来的这种战争难民，当时的态度大家应该还记得，像德国、北欧的国家都是很接纳、很支持，包括南欧的一些国家也很接纳。但是反对的是东欧国家，现在他们的态度依旧哈，波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克这几个国家反对接纳，而且尤其反对欧盟给派的这些指标。可是作为欧盟成员，有义务来写作和分担的。东欧的这些国家每年要拿欧盟对东欧的一些一个专项补贴，所以你拿钱的时候也要想到你对应的相应的义务啊。但他们到底有多么拒绝接受难民呢？也不是一个不要，但是他们要的数量真的很少。像二零一七年的时候，这个要求捷克要接纳两千名难民，其实这并不多啊，相比德国和瑞典等等。那捷克最终只挑了十二个接收。杰克给出的方案是我们更愿意直接向叙利亚提供经济援助和医疗援助，但不愿意接受任何来自那儿的难民。所以能够看出东西欧之间，包括东欧和南欧之间，有一个非常重要的这种裂痕哈，在如何对待难民的问题上。现在呢，从利比亚继续开往欧洲南端意大利、希腊的难民船只还在继续的前进，很多是非常简陋的小船，甚至就是汽艇。由于利比亚是战时的状态，他们的海岸边境无人管理，所以非常方便那些蛇头去安排运送船只。那现在呢，在希腊和意大利的难民营中都已经是人满为患，而且已经出现有感染 COVID-19 的情况了，所以这又是一场新的危机。说说美国在家无辜被警察破门而入、枪杀而死的黑人女性 Taylor， 她的家庭得到了。路易维尔市政府一千二百万美元的赔偿，对一千二百万美元。Taylor， 他的全名叫做 Breonna Taylor， 她是一位在急诊室工作的技术人员。她和男朋友在一起生活，而男朋友已经准备好了求婚的戒指，就就准备挑一个她休息的日子向她求婚。但是因为 COVID-19 的疫情 ，Taylor 工作很忙，然后加班也很多。在三月十三号的晚上，缉毒警察。得到了一个错误的情报，他们突袭了 Taylor 的家，然后就持武器破门而入。Taylor 的男友呢，他有自己的合法持枪牌照，所以他怀疑自己家里进了小偷，就打电话先是报了警说有人闯入，然后之后拿着枪出去正当防卫哈，看究竟是怎么回事儿。然后这警察随后开了二十五枪，后来 Taylor 身中八枪，直接死亡。那警察之后在他们的房屋内没有搜查到任何的毒品，因为。他们寻找的那个毒贩的地址完全是错的，那个毒贩甚至根本不住在那一个街区，所以警察的这种办案和执法是多么的鲁莽。他杀死的 Taylor 是一个在一线抗击 COVID-19 疫情的一线的医护工作人员。那目前涉事的三名警察是被放了 administrative leave， 是给他们放了假。那之后会有大陪审团来决定他们是否有罪。警察工会已经开始应诉了，同时他们向警局来施压，就是你不能够，除非判了他们有罪，否则警察局是不能开除警员的。那警察局长也很生气，因此选择了辞职。就是我明明知道这一锅汤里有坏的老鼠屎，但是你不能让我挑出去哈、啊。那这种事情曾经在美国多个城市发生过，最终呢也都是政府出钱来和解。政府和解的方式通常就是选择打官司。啊，你是受害者是吧你？你告我吧，你告城市，然后城市跟你打官司来决定索赔价格，然后呢，城市就会通过旷日持久的官司来拖垮受害者的家庭，而最终给一个很少的庭外和解的赔偿。但是今年，由于这个反警察暴力执法运动的大规模的举行，在全美上下，路易维尔市政府也决定要给出迅速的高额赔偿，同时呢，要对警局进行彻底的改革，以表示对暴力执法和 racial injustice 的态度。就是警察有时候这种破门而入的执法，他们认为是紧急情况，逮捕逮捕毒贩，或者有的时候被人报警说这有炸弹，然后或者是有谋杀正在发生。然后这个时候就是破门而入哈，不要搜查证。但这种经常会还会被别人利用。在美国有一种 cyber attack 的方式，就是好多人你搜他的名字和城市都能搜到他的住处。有些人呢就会给自己的仇人下这样的陷阱，就是直接打电话报警说他的房屋里现在有炸弹，然后请警察赶紧来。警局就会出动这个 SWAT， 然后直接踹门而入，就是。轻的就是你家里可能就虚惊一场，还被警察破门而入；而重的可能警察当时，如果你开始拿出枪，以为发生了什么事，准备自卫，又会被枪杀。所以这种执法方式真的必须要改变。五 G 网络在欧美是一个很有争议的话题，哈，一来是因为华为，二来是因为反制主义，就是他们认为五 G 传播病毒。或者是辐射导致人的身体非常有危险，有癌症，然后导致不孕不育。然后还有呢，就是第三，就是有一些理性的是预算的考虑，要重新对这种光纤进行铺设，要重新建基站，需要大量的投资，在欧美有很多的争议哈。那法国总统马克龙今天是宣布支持 5G， 他说法国是一个创新型的国家，必须要破除那些伪科学的束缚。5G 可以更快速地传输数据，它是。下一场这个科技革命的一个前提所在。那我以前在街区里散步的时候，就是经常发现很多人家会标榜自己的价值观的一些牌子会挂出来，比如说最常见的就是 Black Lives Matter 反种族歧视，还有一些人挂出了反战的标志，然后呢还有人写的 No Racism No Hate。还有一个我看过的一个牌子，我当时就觉得啊，为什么会有这样的牌子？他说 “believe in science”， 相信科学。我当时还想，这还用标榜吗？谁这，不是德先生和赛先生？这不是大家都知道的吗？这科学在西方还用多提吗？后来发现真的需要，好多人就不相信科学。那么我们身边的人能做到百分之百相信科学吗？其实很多人也是半信半疑，尤其是对一些比较新的东西，还有就是对疫苗。那现在国内终终于批准了格兰素史克的一个带状疱疹的疫苗。那这个这种病对于五十岁以上的人来说，就是会会得，而且会很疼痛。呃，因为五十岁以上的人免疫力下降，像他们这个疫苗大概两针就可以把。带状疱疹的得病的概率降低百分之九十七，啊，但是两针的费用可能也比较贵，大概三千多块钱吧。然后我就劝父母打，然后我妈的第一反应就是，不行，疫苗不过关，而且疫苗肯定有副作用，你看有多少假疫苗等等。所以当时我就忽然想到了，你看我每天虽然这样的给大家传输，尤其是给我的自己的家人，告诉他们，比如要相信科学，你看有一些数据或者对吧，有一些研究证明表示，但是。大家脑海里还是会记住那些不好的消息，过期疫苗啊、假疫苗啊，或者是有的疫苗运输中不用冷链呢、啊，这些东西会比这个疫苗多么有效，然后这个治这个预防率有多高，会比这些更容易被大家记住和相信。所以我在想，如果要是国内，嗯，不是像现在这样强制必须要给孩子打疫苗，嗯，否则无法入学的话，真的不知道有多少家长可能就和和疫苗说再见了。最后呢，来讲一下比尔盖茨的父亲老盖茨去世了，他享年94岁。就我们知道的这个富豪比尔盖茨，微软创始人比尔盖茨，他的真实的名字是比尔盖茨三世，他的父亲是比尔盖茨二世，就他们俩的名字一模一样。但是随着小盖茨的名字名声越来越大，然后他开始省掉了朱尼尔的后缀，而他爸爸开始。就是用 senior 来强调他和儿子的不同，哈。老盖茨其实他也很有名，在当地。他退伍之后进了法学院，然后当后来当了律师，那是西雅图非常有名的律师。后来呢，是西雅图一个大律所的合伙人。那他呢，对于盖茨的影响当然很大了，尤其是对盖茨基金会这个慈善这方面事业的影响更大。在一九九四年的时候。当时呢，他有一次和儿子还有儿媳一起排队看电影，然后小盖茨就对他爸说：“我想做慈善，但是因为你看现在微软哈，九四年正是打的市场打的火热的时候，我没时间去打理这个慈善。”然后，哎，怎么办呢？就是很纠结。然后他父亲说：“我可以帮你把它建立起来，因为我很熟这个法律的程序，怎么去设立一个慈善基金会，我可以去准备这些法律材料，我也可以帮你去看这些来求这个捐款的这些诉求，然后你来做一个批准。”他父亲就用一亿美元成立了盖茨基金会。他所签出的第一笔支票，就是对当地的一个癌症患者项目给了一个八万美元。在之后的十三年里，一直都是由老盖茨来打理这个基金会。他和专业人士开会，然后列出要捐赠的项目名单，然后同时跟这个儿子和儿媳再来开会商量哈。那同时呢，他也确定了这个基金会的一个主要的资助方向，就是。关注美国和第三世界国家的健康和教育，要改善医疗和教育水平，减少贫困。所以说，这个也一直是现在的这个盖茨基金会的一个主要方向。在两千年的时候，盖茨和他妻子决定把三个旗下的这种家族基金会给合在一块儿，然后并且拿出五十亿美元的，价值五十亿美元的这种股权放到这里哈，等于说就把自己的所有财富都。放到这个基金会里，然后捐掉来来做慈善，那这就是成为了比尔和梅琳达·盖茨基金会。那他们俩夫妇和他的父亲老盖茨来共同担任 co-chair， 就是这种联合主席。老盖茨对日常事务管理更多，他拿出上亿美元来资助艾滋病的疫苗和药物。老盖茨总是说：“哈，他说我们是拿着这种支票本的人，我们可以写支票，有这个权利。的。但这并不意味着我们比其他人更懂这些专业领域。我们必须来听那些专业人士的意见和知识。所以，他也给这个盖茨基金会打下了一个很好的文化的这种基金会的文化基础。那在2006年的时候呢，盖茨从微软哈开始半辞职，慢慢的全身心的投入到这个基金会中。”所以他说，这个父亲为这个基金会打下了一个很好的基础。老盖茨是一个严格的父亲，他他对这个自己的儿子小的时候，他就是很头疼啊，因为小盖茨是一个特别淘气、叛逆的那么一个儿子，改不掉吃铅笔的习惯，不清理自己的房间。该喊他下来吃饭的时候，他永远不出现。那盖茨的母亲也是一个职业女性，也很忙。她是美国洲际银行首名女性高管，然后也是华盛顿大学的校董等等。两个人就对这个儿子真的很头疼，带他看过心理医生，然后又想去矫正治疗等等。后来又没办法，把他送到了西雅图的一个 Prep p e r School， 就是那种预备学校，培养他们怎么上好大学哈。然后在那儿呢，盖茨。接触到了计算机，但那个地方后来还认识了微软的联合创始人保罗·艾伦。那后来的故事大家就知道了哈，这个小盖茨去了哈佛读书，中途退学，然后和这个保罗·艾伦创办了微软。父亲去世了。比尔·盖茨他在悼词中写道说：“说如果没有我的父亲比尔和米林达·盖茨基金会就不会有今天的成绩。我的父亲是这样的一个人，当他看到世界上有人受苦时，他就会流眼泪。他的同情心和善良会一直伴随着我们，去支持更多的项目，去改变更多人的生活。”好啦，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。